지난주에는 우리 주일날 같이 말씀 나누면서 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님을 만난 사람 그 중에서 특별히 니고데모란 신학자에 대해서 예수님과 대화 요한복음 3장을 통해서 같이 나눴습니다. 예수님 말씀 나눌 때 당대 최고의 신학자였던 니고데모 같은 사람도 예수님의 말씀을 알아듣지 못했습니다. 가장 컸던 이유 중에 하나는 어, 내가 천국에 들어가려면 거듭나야 하리라 하신 주님의 첫 번째 말씀을 못 넘어갔습니다. 첫 번째는 그가 이해할 수 없었습니다. 그래서 제가 거듭나려면 엄마 뱃속으로 들어갑니까? 하는 얘기를 해서 그가 아직 예수의 말씀을 전혀 깨닫지 못한 걸 그대로 드러냈습니다. 그러자 예수님께서 설명해 주셨습니다. 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이니 내가 거듭나야 되겠다는 걸 이상히 여기지 마라. 육신 곧 사람의 육신 속에 있는 죄악을 그대로 가진 채로는 하나님 나라에 들어갈 수 없는 것에 대해서 우리 예수님께서는 말씀하시고 인간은 반드시 그렇기 때문에 태어나야 한다 하는 것을 말씀해 주셨습니다. 이해하지 못하는 그에게 사람은 거듭나게 할수 없으나 성령님은 하실 수 있느니라. 사람이 거듭나는 것이 인간의 힘이 아니고 노력이 아니라 바로 하나님의 은혜고 성령님의 역사인 것을 분명히 말씀하셨습니다. 그리고 구체적으로 어떻게 하면 거듭나느냐 하는 것에 대해서 지난주에도 말씀 나눴습니다만 은 예수 그리스도께서 그 일을 하러 오셨다. 그래서 구약시대에 예전에 이스라엘 백성들이 광야에서 뱀에 물려 죽을 때 구리뱀을 만들어서 하나님 말씀대로 장대에 맸다니까 그걸 쳐다본 사람마다 믿음으로 나왔던 것처럼 이제 인자 곧 예수님께서도 나무에 들려야 하리니 내가 나무 십자가에 매달려서 높이 들려야 될 것인데 죽음을 말씀하셨습니다. 그때 내가 사람들을 이끌겠다. 그때 내가 사람들을 거듭남의 길로 이끌겠다. 내가 그들을 인도하고 그들을 받아들이겠다 하는 말씀을 그들을 위해서 그런 일을 하시겠다는 것을 이미 지난주에 말씀하셨습니다. 인류 역사에 아마 가장 큰 사건입니다. 왜냐하면 누가 무슨 얘기를 하더라도 현재 인류 역사를 보면 역사를 나눌 때 BC, AD로 나눕니다. 한국말로는 기원 전, 기원 후. 예수 그리스도를 중심으로 예수님이 오시기 전과 오신 후. 그래서 BC, AD가 나누는 것처럼 이 지구의 역사는 반토막으로 나눠진 것이 예수님의 이 땅에 오신 사건을 중심으로 그렇게 됩니다. 아마도 예수님이 이 땅에 오신 사건 중에서도 정말로 가장 중요한 사건을 말하라면 어떤 사건이냐면 예수님이 그 유대 땅 골고다 언덕에서 십자가에 못 박혀 돌아가신 십자가의 사건입니다. 오늘은 우리 교회를 기록 종려주의입니다. 종려주의는 예수님께서 맨 마지막 주간에 십자가에 못 박히기 그 주간에 에루살렘을 들어가십니다. 에루살렘을 들어가는데 사람들이 종려나무 가지를 꺾어서 흔들면서 호산나 다윗의 자손에 오신 주님이시여 하고 주님을 찬양합니다. 호산나는 우리를 구하여 주옵소서 하는 뜻이거든요. 그러니까 우리를 구원하러 오시는 우리의 구원자시여 하면서 종려함을 흔들고 환영했던 사건입니다. 그래서 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 환영하고 그렇게 환대하고 그렇게 좋아했던 사람들이 한 주일이 다 지나기 전에 금요일날 예수님을 십자가에 못 박아 돌아가시게 하게 됩니다. 그냥 돌아가시는 게 아니라 비참한 죽음 앞으로 몰아넣게 되고요. 수많은 사람들이 그 십자가 주의를 에어싸고 
죽이라고 소리 지르고요. 십자가에 못 박히는 순간까지도 조롱하고 욕하고 비웃고 했던 그런 사건이 이 지구상에서 있었다 하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 이번 주에 십자가에 못 박히시고 돌아가신 사건은 어마어마하게 중요한 결과를 낳았습니다. 지금 이 시간에도 지구상에는 수많은 나라들에서 온 세계에서 예수 그리스도의 그러한 십자가를 바라보며 생각하며 예수님을 찬양하고 그를 따르고 변화된 사람들이 있습니다. 예수님이 오신 이후에 오늘 지구상에도 그렇습니다만 수많은 사람들이 예수님으로 말미암아 본질적인 변화를 체험했습니다. 인간이 본질적으로 변한다는 것을 체험했다 그런 얘기입니다. 체험하고 있고 오늘도 그것을 찬양하고 있는 것입니다. 오늘뿐만 아니라 오늘도 바로 그 예수님이 이 땅에 오신 예수 그리스도의 십자가에 오신 그 사건을 통해서 수많은 사람이 현재에도 변화되고 있습니다. 오늘 이 시간에도 전 세계 속에서 수많은 교회와 강단과 모든 것과 선교사님들을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 복음이 선포되고 있고 선포되는 곳마다 변화가 일어나고 있습니다. 이것은 하나님께서 하시지 않으면 못하시는 것입니다. 우리는 정려주관에 알아야 되는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 것과 그 하나님이 이 땅에 오셔서 큰 변화를 이루셨다는 것을 우리 정말 하나님의 은혜와 사랑으로 받아들이고 그것을 다시 한번 생각하는 날입니다. 성경에는 많은 변화받은 사람들이 나옵니다. 아마 지난주에도 말씀 나눴습니다. 니고데모가 그 중에 한 명인 것 같습니다. 자기는 유대인의 최고의 신학자였었는데 자기가 천국 들어갈 수 없는 사람이라는 걸 주님을 만나서 깨닫게 되었습니다. 자기의 영적 현주사가 어디인지 어떤 존재의 사람인지를 하늘에서 오신 예수 그리스도의 시각과 관점으로 알게 되었고 보게 된 것입니다. 아 나는 거듭나지 않으면 천국을 못 가는 사람이구나. 얼마나 갈등을 많이 했겠습니까? 이 말씀을 받아들일 것인가? 아니면 내가 가던 길로 계속 가서 다른 사람들도 주변에서 나를 덜 천국 가는 사람이라 그랬으니까 그렇게 믿고 갈 것인가? 얼마나 나름 갈등을 많이 하고 성경을 뒤져가면서 뭘 찾았겠습니까? 그런 그가 전국적으로 본질적인 변화를 겪게 되어서 그가 취한 행동이 바로 예수님이 십자가에 못 박혀서 돌아가시고 나서 많은 사람들이 보는 앞에서 예수님의 장례를 준비해서 와서 예수님의 장례를 그가 치르신 사건, 치른 사건입니다. 이건 놀라운 변화입니다. 본질적인 변화이고요. 예수님을 핍박할 때맨 앞에 섰던 사람들이 종교 지도자들입니다. 그런데 니고데모라는 사람에게는 큰 변화가 일어났기 때문에 자기의 체면과 자기의 타이틀과 자기의 재산과 자기의 삶의 모든 걸다 내려놓고 그때 당시에 반역이다, 이단이다 뭐 그래가지고 예수님을 갖다가 신성모독이다, 십자가에 못 박혀 죽이는 회중 속에 또 종교 지도자들 속에서 그가 그런 용기 있는 행동을 하고 예수의 시체를 받을 수 있었던 것은 본질적인 변화가 일어난 것입니다. 뭐 예수님을 그렇게 하면 뭘 준다 그래서 대, 어, 어떤 자기에게 도, 돌아올 어떤 그 이익을 생각해서 그렇게 한 것도 아니고요. 자기에게 분명히 위험이 있고 손해가 따를 것을 빤히 알면서도 그것을 희생을 감수한다는 것은 진리를 깨달았기 때문에 그렇습니다. 예수님의 말씀을 전적으로 100% 받아들였기 때문에 그렇습니다. 그래서 그의 내면에 전적으로 변화하는 변화를 체험했기 때문에 그렇습니다. 성경 안에는 니고데모만 그런 것이 아니라 대표적으로 또 변화된 사람의 이야기가 나옵니다. 신약성경에 등장하는 사도바울이라는 사람입니다. 신약성경은 그의 서신으로 가득 차 있는데요. 사실은 그도 그 당시에 열심히 있었던 
바리새인이고 율법을 공부한 자로서 사실은 예수 그리스도가 돌아가시고 승천하신 후에 그리스도인들을 핍박하는데 맨 앞에 섰던 사람입니다. 그러니까 쉽게 생각하면 예수 그리스도를 십자가에 못 박으라 소리 지르고 나, 흥분해서 날뛰던 거는 둘째치고 예수님이 승천하고 난 다음에도 그리스도인들을 핍박하기 위해서 찾아다니다 그리스도를 만나면 죽였던 사람입니다. 그때 맨 앞에 있던 사람이 사도 바울입니다. 그런 그가 예수님을 만납니다. 그리고 놀라운 깨달음을 갖게 되고 놀라운 믿음을 갖게 되고 완전히 변한 사람이 됩니다. 이건 자신도 얘기하고 누가 봐도 변한 사람이 됩니다. 그래서 예수님을 만나고 변화되고 나니까 자기가 사실은 담에 새기는 곳을 도시에 찾아가서 그리스도인들을 한집한집 뒤져서 찾아내서 그들을 죽이고 핍박하려고 찾아갔습니다. 그가 가는 길에 변화를 받았는데요. 그 길로 가서 담에 새기란 도시에 들어가서 반대 일을 합니다. 예수 그리스도는 이 땅에 오신 하나님의 아들 곧 우리의 구원자시라는 복음을 전하고 다니게 됩니다. 이 기가 막힌 변화가 어떻게 일어냐면요 예수님을 만나니까 변화가 일어납니다. 니고데모가 예수님을 만나서 변화가 일었던 것처럼 사울이라는 한 청년이 예수님을 만나니까 사도바울로 바뀌는 것입니다. 그 사도바울이 자기가 깨달은 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대해서 성경에 전합니다. 대표적으로 잘 나오는 데가 로마서인데요. 우리 로마서로 말씀을 나누다가 이제 요한복음 3장 10절을 한번 갔다가 다시 로마서로 돌아옵니다. 그리고 오늘 본문 말씀이 로마서 3장 23절부터 시작하는 말씀입니다. 오늘 사도 바울이 예수 그리스도의 십자가의 사건에 대해서 십자가의 의미에 대해서 십자가의 능력에 대해서 가장 잘 정리한 내용들이 잘 나옵니다. 그리고 이 주간에 우리 같이 말씀 나누면서 이 로마서 3장 말씀을 통해서 이것이 우리에게도 깨달아지고 사도 바울이 그걸 깨닫고 믿고 변화되고 했던 것처럼 오늘 이 땅에 오서 십자가에 매달려 돌아가신 예수 그리스도를 생각하며 우리 변화를 받을 수 있는 그런 주일이 되었으면 좋겠습니다. 제일 먼저 본문 23절에요. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이렇게 설명합니다. 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 것이 어떤 의미이냐? 무슨 뜻이냐? 그것이 무슨 관계에 있느냐? 뭐 이런 것들을 생각할 때 그리고 제일 먼저 얘기하는 것이 무엇이냐면 모든 사람들이 제일 범하였다는 데 출발합니다. 이 땅에 있는 모든 사람들이 하나님 앞에 의롭지 못해서 하나님 나라에 갈수 있는 길이 없더라 하는 것입니다. 그래서 못한 것이 뭐냐면 하나님의 영광은 이르지 못하더라. 하나님의 천국에는 완벽하게 의롭지 않은 사람은 들어갈 수 없는 곳입니다. 왜냐하면 하나님께서 온전하게 의로우신 분이기 때문에 그렇습니다. 그런데 인간이 불의를 행하는 것이 얼마나 많습니까? 오늘날 우리도 기도했습니다만은 미국같이 광명한 세계, 미국같이 자유를 주장하는 세, 어, 세상, 미국같이 민주주의를 주장하는 세상에서도 편견이 있고 무엇이 있고 이거 다 불이거든요. 불의. 그런가 하면은 우리도 살아가면서 불의를 범합니다. 알게 모르게 부부를 범하고요. 살다 보니까 미국에서는 애시안으로서 또 피해자가 된 입장이 됩니다만 생각해보면 지금은 뭐 떠나온 조국도 많이 달라졌습니다만 그래도 많은 경우에 한반도에 살고 있던 한국 사람들도 편견이 있습니다. 이방민족에 대한 편견이 있습니다. 다른 인종에 대한 편견이 있습니다. 미국에 사는 우리들도 편견이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 아무래도 편견이 있기 때문에 
불편하기 때문에 내 자녀가 다른 인종과 결혼하면 좀 반갑지 않습니다. 편견이 있는 거죠. 나름대로 그 편견들을 발견할 수 있습니다. 뿐만 아니라 요즘에 무서운 편견은 무엇이냐면요. 가진 자와 못 가진 자의 편견입니다. 이것도 불의거든요. 인간의 가치로 돈이 계산되는 것이 아니고 인정으로 계산되는 것이 아닙니다. 그렇죠? 인간의 가치는 무엇으로 계산될 것이냐? 오직 한 가지입니다. 인간을 만드신 창조자께서 그를 얼마짜리라고 했느냐 하는 것입니다. 얼마짜리라고 했느냐. 그런데 하나님을 모르고 믿음이 없으면 나름대로의 가치기준이 있는데 그 가치기준이 여러 가지를 매기죠. 근데 물질주의가 물질이 가장 중요한 사람을 살아가면서 생각합니다. 그래 뭐니뭐니 뭐니 해도 돈 많은 사람이 최고지 이렇게 생각하니까 자기가 돈을 열심히 벌 뿐만 아니라 가난한 자들을 비웃습니다. 열심히 안 사니까 그렇지. 큰 죄악인 거죠 사실은. 왜 죄악이 되냐면 하나님 보시기에는 세상에서 뭐 뭐라고 뭐말안 할지도 모릅니다. 내가 돈이 있어서 내가 가난한 사람들 우습게 생각하고 사는데 왜 그러느냐. 하나님 보시기에는 끔찍한 일이거든요. 하나님 앞에 죄가 없을 수 없다 그런 얘기입니다. 하나님 또한 탐욕을 갖는 것조차도 죄라고 말씀하십니다. 의롭지 못하다고 얘기하십니다. 우리 세상에 사람은 사람이 탐욕이 있어야 좀 열정도 있고 그래야 어떤 비전도 갖게 되고 희망도 갖게 되고 돈도 벌려고 그러고 출세도 하려고 그러고 공부도 열심히 하고 그렇게 해서 되는 것이지 어떻게 사람이 탐욕 없이 살아갈 수 있느냐 그런 걸 제기하면 사람이 아니지 이건 오늘 하나님은 인간의 탐욕이 인간의 스스로를 교만하게 만들고 교만한 것이 어떻게 되면 또 편견을 부르거든요 인간의 탐욕 안에 있는 것들이 얼마나 많은 전쟁을 일으켰고 인간의 탐욕으로 말미암아서 얼마나 많은 법정 시비가 붙었고 오늘도 얼마나 많은 가정들이 인간의 탐욕으로 말미암아 이기심으로 말미암아 싸우고 흩어지고 자식이 피해를 보고 모든 사건들이 일어납니다. 인간 안에 있는 이기심들이거든요. 이 이기심은 탐욕에서 나오는 거예요. 그러니 이런 것에 완벽하고 거룩하신 하나님의 천국에 들어갈 사람이 누가 있겠느냐 하는 것이죠. 누가 완벽하느냐 하는 것입니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 지나가는 어떤 사람 보고 너무 착하니까 저 사람 법도 없이 살 사람이다. 이웃이 얘기해요. 법도 없이 산다는 것이 끝이 아니다 하는 것입니다. 하나님의 의는 선을 쌓는 것이 의입니다. 법에만 안 걸리는 것이 의인이 아니다 하는 것입니다. 오늘 그런 사람에게 천국은 갈 수도 없는 사람에게 우리 지난주에 말씀드렸던 니고데모에게 거듭나지 않으면 안 된다. 왜 그러냐? 인간은 본질 그 자체가 탐욕스럽고 본질 그 자체가 이기적이고 본질 그 자체가 교만하고 본질 그 자체가 편견을 가질 수밖에 없는 타락한 시스템이다 하는 것이죠. 타락한 시스템. 그러니까 본질적인 변화를 일어나는 건 뭐냐면 옛것이 죽고 새것으로 살아야 되는데 죽고 사는 것이거든요. 그게 거듭남인데. 오늘 사도바울은 이것을 예수 그리스도의 십자가의 사건에 어떻게 표현하고 있냐면 결국 모든 사람이 하나님의 영광에 들어갈 수 있는 죄인이더니 24절에 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 말미암아 하나님의 은혜로 갑없듯이 의롭다심을 얻은 자가 되었다 이렇게 표현합니다. 십자가의 뜻이 뭐냐면 예수 그리스도께서 죄값을 치른 것이다 이런 뜻입니다. 여기 성령이라는 단어가 쓰이거든요. 예수 그리스도 안에 있는 성령. 성량은 노예나 종을 살때 치른 대가입니다. 오늘날은 뭐 노예나 종이 없습니다만은 과거에는 노예들이 있었습니다. 노예를 사면 농사를 질수 있고 노예를 사면 부릴 수 있고 노예를 사면 편하게 살수 있고 
오늘날 기계를 하는 걸 전부 다 사람을 써가지고 불과 얼마 전까지만 해도 미국이 그렇게 살았다는 것을 알수 있습니다. 오늘날 편견이 있는 것도 그래서 그런 것이고요. 성장은 코로나 노예를 대가를 주고 사서 자유케하는 것을 성장이라고 합니다. 대가를 치르는 거죠. 예수님께서 십자가에서 인간의 죄의 대가를 치르셨다는 것입니다. 아브라함 링컨 대통령이 노예를 해방하기 전에 뉴올리즈에 있는 노예시장에서 흑인 소녀 한 사람이 경매되는 곳에 서 있었다고 합니다. 입찰이 계속되고 있는데 군중 속에서 아브라함 링컨이 단호하게 가격을 계속 부릅니다. 다른 사람이 또 위에 가격을 부르자 더 높은 가격을 부르고요. 끝까지 부릅니다. 그래서 결국 낙찰된 금액이 얼마였을 때면 1450달러인데요. 그 시절 그때 1450달러를 생각하면 어마어마한 돈이었다. 그럽니다. 그래서 결국은 아브라함 링컨에게 그 소녀가 노예로 낙찰됩니다. 그 다음날 아침에 아브라함이 그 소녀가 자는 곳에 찾아가서 노예 중서를 가져가서 가자 합니다. 이 소녀는 아브라함 링컨이 싫었다고 합니다. 어, 아브람 링컨 대통령이 죄송한 말씀입니다만 좀 무섭게 생기셨어요 어떻게 보면 그다음에 북쪽에서 오신 분이거든요 풍토도 다르고 북쪽에 뭐가 있는지도 모르고 소녀는 남쪽에 있는 농사 짓는 곳에 있던 사람이고 근데 아브람이 걱정하지 말고 가자 그러니까 그 소녀가 따라 나왔습니다 따라 나왔는데 아브람 링컨이 증서를 보여주면서 나는 너를 오늘부터 자유케 하기 위해서 내가 너를 샀다 그럼 너는 이제부터 자유다. 그러니까 이 소녀가 말을 이해하지 못했다 그럽니다. 내가 자유라고요. 그러니까 링컨이 얘기합니다. 그래, 네 마음대로 살아도 된다. 하고 싶은 대로 살아도 된다. 너는 다른 사람들처럼 다른 백인들처럼 이제 자유다. 그랬더니 이 소녀가 너무 기뻐서 뛰더니 한 얘기가 이겁니다. 그렇다면 선생님 남은 생애 동안은 당신을 섬길 수 있도록 저를 데려가 주세요. 스스로 노예가 된 거죠. 노예가 아닙니다 이제는 내가 그만큼 사랑을 받았으니까 그런 사랑으로 이제는 내가 당신을 좀 섬기고 싶습니다 그랬다 그럽니다 이게 속량인 거죠 값을 치르는 것입니다 너를 노예로 묶고 있는 값이 얼마냐 하는 것입니다 그걸 내가 치러주겠다 도대체 돈 얼마가 너희를 묶고 너를 정말 평생을 묶고 있는 것이냐 오늘 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가신 사건은 속량이라는 표현을 통해서 바로 죄의 값을 치르셨다. 너의 죄의 값이 얼마냐? 그 값을 예수님께서 자기 생명에 피를 흘리셔서 치르셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 놀라운 사건이고요. 그 다음 절에 계속되는 25절에서는 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말며 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님의 길이 참으신 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 우러우심을 나타내려 하십니다. 설명합니다. 이게 무슨 뜻이냐 하면 이 예수를 하나님의 그 피로 믿음으로 말미암아서 화목제물로 세우셨다면 화목제물이라는 단어를 쓰십니다. 송량 외에 또한 내용이 뭐냐면 화목제물이라. 예수 그리스도께서 십자가의 죄값으로 대신 피 흘려 돌아가시고 못 박히로 말미암아 이런 결과가 무엇이냐면요. 하나님과 죄인 사이가 화목해질 수 있도록. 반대로 얘기하면 하나님과 죄인 사이는 어떤 관계냐면 원수 사이다 성경을 이렇게 표현합니다. 
하나님의 진노의 대상이 죄인이다. 이렇게 말씀합니다. 하나님은 죄를 싫어하시고 미워하시기 때문에 그렇다. 성경 시편에 보면 하나님은 죄인도 미워하신다고 나와 있습니다. 그렇다 죄인을 사랑하십니다. 이것이 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그 하나님께서 예수님을 흘리신 그 피로서 말미암아 그를 믿는 사람에게 깨끗함을 주시고 하나님과 믿는 사람이 화목해질 수 있도록 예수 그리스도는 화목의 제물로 바쳐졌다. 예수님께서 자신의 생명을 바치고 그런 모든 희생의 제물로 자신을 드림으로 말미암아서 하나님의 의의 요구를 만족시켜 주었고 이제는 하나님과 죄인 사이의 길을 화평케 해주셨다. 화목케 해주셨다. 그래서 성량으로 십자가에 돌아가시고 화목제물이 되셨기 때문에 그 결과가 뭡니까? 그 결과가 그 다음 계속되는 말씀에 나옵니다. 25절에 보면요. 이 예수를 하나님의 그의 피로 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시기 전에 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다. 간과라는 단어를 사도바울은 씁니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 죄의 대가를 치러주시고 하나님 사회를 화목해 해주셨는데 그 화목됨으로 어떻게 그 일이 일어났느냐 하는 것을 어떻게를 설명합니다. 그것은 하나님께서 보실 때 죄인의 죄를 간과해 주신다. 이건 하나님 쪽에서 하는 것입니다. 인간 쪽에서 하는 것이 아니고요. 간과해 주신다. 그런 얘기는 뭐냐면요. 넘어가 주시는 거죠. 패스 오버입니다. 영어로. 인간의 죄를 넘어가 주시는데 그냥 넘어가는 것이 아니라 예수 그리스도께서 흘리신 보혈, 바치신 생명의 그것을 보면서 예수 그리스도의 보혈을 보고 넘어가 주시는 이 사람은 죄인인데 이 사람의 죄이고 모든 것들이 내 아들 예수로 말미암아서 다 치루어졌다는 걸 보고 하나님께서 그를 죄가 없는 사람으로 받아들여주시는 게 간과하는 것입니다. 여기서 우리가 알아야 되는 것은 무엇이냐면요. 하나님께서 그를 예수님으로 말미암아 예수를 믿는 사람을 죄가 없는 사람으로 받아들여주셨다는 것입니다. 죄를 인정해 주지, 인정하지 않으시는 겁니다. 여기 뭐가 포함되어 있냐면요. 죄를 기억하지 않는 것까지 포함되어 있습니다. 여러분 세상에서는 살인죄를 지고 감옥에 들어가서 20년형을 받고 나왔어요. 그 사람이 비록 20년형을 다 치르고 나왔다 할지라도 밖에 나와서 사는 동안은 살인자, 정과범, 흉악한 사람, 나벨을 깰 수가 없습니다. 얼마나 어렵습니까? 그러니까 세상에서 형무소 가서 형기를 다 치렀기 때문에 당신은 깨끗한 사람이야. 죄를 안 졌을 때나 지금이나 똑같아. 살인죄를 지기 전부터. 그런 건 세상에는 없습니다. 그 흔적을 지울 수가 없는 거죠. 복역기르고 있고 판결예문이 있고 다 있었기 때문에 지울 수가 없습니다. 그런데 성경에서 하나님은 너희 죄를 용서하시고 기억하지 않겠다고 했습니다. 이게 광고입니다. 과거에 내가 어떻게 되든 내가 기억 안 하겠다. 인간은 못합니다. 사람은 이것에 대해서 무능력합니다. 정말 그렇죠? 그런 것 같아요. 우리가 살면서도 우리가 피해받은 건참 오래 기억합니다. 내가 힘들었던 거 오래 기억하고 다른 사람이 나에게 손해를 끼치면 피해를 끼치면 굉장히 오래 기억합니다. 가정생활을 하면서도 그렇죠. 가정생활을 하면서도 부부간에도 
아프게 한 거를 용서해 줬는데도 끊임없이 생각나니까 나중에 또 화나면 또 들복습니다. 그런 일이 나오는 거죠. 용서가 안된 거죠. 마음속에 남아있는 거죠. 하나님을 하십니다. 하나님이 이걸 간과해 주실 때꼭 필요한 것이 뭐냐면 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 그 죄의 대가를 치러주신 사건입니다. 십자가의 사건인 거죠. 근데 여기서 우리가 생각해 보면 이런 질문이 가능합니다. 하나님처럼 전지전능하시고 모든 걸 하실 수 있는 분이 뭐 아들의 죽음까지 그렇게 치러가면서 사람을 구원하시냐. 그냥 너는 의롭다 하시면 됐지. 하나님의 권위가 있으니까 선포하면 되는 거 아니냐. 너는 의롭다. 나를 믿으니까 그냥 의롭다. 이렇게 해버리시면 되지. 무슨 아들의 생명까지 피 흘려서 다 돌아가게 하시냐. 거기에 대해서 오늘 본문은 25절에서 26절로 계속 가면서 설명합니다. 26절에요. 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수를 믿는 자의 의롭다 하려 하심이라. 두 가지죠. 하나님 자신도 의롭게 되고 예수를 믿는 사람도 의롭게 인정해 주기 위해서 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 돌아가시겠다는 것입니다. 제일 먼저 자기도 의로우시며 이 사람이 분명히 죄가 있고 이 사람이 죄의 대가를 치러야 되는 사람이 죄인입니다. 근데 죄에 대해서 판결도 없고 대가도 치르지 않고 하나님께서 아니야 이 중에서 너는 그래도 내가 이쁘게 생각하네 천국 들어와 괜찮아 넌 의인이야 이렇게 정하셨다면 하나님이 의로우시냐 그러니 불의하신 거죠. 하나님은 순수하게 의로우시고 순수하게 선하시고 거룩하시기 때문에 그런 일을 하실 수 없는 분이시다 하나님. 그렇기 때문에 하나님이 계신 천국은 의로울 수밖에 없는 것이다. 그런 하나님이 계신 것이고 다스리는 것이기 때문에. 오늘 그렇기 때문에 오늘 말씀 나온 것이 뭐냐면 하나님도 의로우시고가 예수 그리스도의 십자가입니다. 하나님이 얼마나 의로우시냐 얼마나 정의를 추구하시냐 하는 것은 십자가에 매달린 그 아들 예수 그리스도의 피 흘리고 주신 정말 그 사건을 생각하면 됩니다. 하나님은 정말 무시무시할 정도로 의로우신 분이시다. 그런데 또한 하나님은 사람을 살리셔야 되는데 그것이 바로 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 죄인들의 죄의 대가를 치러주시고 인간을 의롭다 하셨으므로 죄의 대가를 치르고 의로워졌으니까 누가 시비하겠느냐. 기가 막힌 일입니다. 하나님도 의로우시고 죄인들도 의로워지기 위해서 예수님께서 그 아들 예수 그리스도의 생명을 하나님은 내놓으실 수밖에 없다 하는 것입니다. 죄를 바르게 다스리는 것이 하나님의 의입니다. 죄를 바르게 처리하는 것이 하나님의 의입니다. 이 죄를 처리하는 문제에서 적당히 아무렇게나 하나님 뭐 편한 대로 이렇게 처리하는 것이 아니라 그 의의를 완벽하게 지키는 것으로 처리하시는 것을 볼수 있습니다. 오늘 우리는 말씀을 통해서 또 정료주의를 맞아서 2000년 전에 골고다 언덕에서 십자가에 못 박힌 예수 그리스도에 대해서 그 십자가의 사건에 대해서 그 의미에 대해서 로마서 말씀을 통해서 나누었습니다. 마지막 질문이 났습니다. 그런데 그 십자가의 사건하고 나하고 무슨 관계가 있단 말이냐 그 질문이 남습니다. 객관적으로 예수라는 분이 유대의 청년이 하나님 아들로 이 땅에 와서 십자가에 못 박히고 피 흘려 죄가 없는데 의인이 돌아가셨다고 하자. 
그럼 그게 나하고 무슨 상관이 있느냐 하는 것입니다. 우리 요한복음 3장에 니고데모가 거듭나야 한다는 말씀을 듣고 거듭난다 놀랬던 것처럼 중요한 것은 그 예수님하고 나하고 관계가 맺어지는 것입니다. 오늘 특별히 요한복음 3장 16절은 믿는 분이나 안 믿는 분이나 교회 안에서나 밖에서나 많은 분들이 외우시는 구절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하고자 하려 합니다. 이게 바로 니고데모의 대화 속에 나와 있는 핵심적인 예수님이 자신이 무엇을 하실지 아버지가 어떻게 하실 것인지를 드러내신 것입니다. 오늘 27절에는 요 사도바울은 이렇게 표현합니다. 그런 즉 자랑할 데가 어디 있느냐? 없는, 있을 수 없느니라. 무슨 법으로냐? 행위로냐? 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것이 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄을 우리가 인정하느니라. 여기서 단어가 무엇입니까? 믿음입니다. 믿음. 무엇으로 인간이 의롭게 되느냐? 무엇으로 인간이 죄인이었던 사람이 의인으로 변하느냐? 성경을 열심히 읽고 그 의대로 행하면 의롭게 되는 것이냐. 인간은 그렇게까지 완벽하게 의로워질 수가 없다 하는 것입니다. 그러므로 여기서 하나님이 내어주신 길은 뭐냐면 바로 그 예수 그리스도께서 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 피 흘려 돌아가신 것이 내죄 때문에 그렇다는 것을 내가 믿고 그 예수님을 받아들이고 예수님을 믿고 그분을 나의 구세주로 받아들이고 그분을 나의 구원자로 받아들여서 예수님을 믿는 것이다 하는 것을 오늘 성경은 설명하고 있습니다. 믿음입니다. 사도바울이 표현한 대로 자랑할 데가 없습니다. 아무것도 없습니다. 이 믿음 안에는 물론 하나님을 믿는 믿음이 들어있는 것입니다. 성경 말씀을 믿는 믿음이 들어있는 것입니다. 오늘 여러분과 저도 성경 말씀을 나누고 있습니다만은 성경 말씀이 선포될 때두 가지 종류의 반응이 있습니다. 성경 말씀이 믿어지지 않는 사람, 오늘 말씀이 믿어지는 사람, 성경 말씀이 믿어지면 어떻게 받아들이냐면 성경 말씀이 진리이고 성경이 말씀하시는 예수님이 하나님의 아들이고 이 땅에 오셨고 죄인을 위해서 죄인의 죄의 대가를 십자가에서 치르셨다는 것이 믿어지는 것입니다. 안 믿어지면 예수님과 관계가 없고요. 믿어지면 은 예수님과 관계가 있는 것입니다. 믿음이 얼마나 중요합니까? 굉장히 중요한 것이죠. 근데 오늘 또 특별히 설명하면서 무슨 얘기가 나오냐면요. 이것은 전적으로 하나님의 은혜라. 자기가 자랑할 게 없다고 얘기합니다. 자랑할 게 없다. 잘 생각해 봐야 되거든요. 왜냐하면 어떤 경우에는 우리가 생각할 때 내가 구원받은 건한 50%는 내가 의인이 된 거는 나도 믿음을 가지려고 노력했으니까 내가 믿음 가지고 노력한 것만큼 내가 노력했기 때문에 내가 됐다 이렇게 생각을 합니다. 오늘날 사실은 솔직한 교회에서도 꽤 많은 사람들이 교회를 다니고 오래 다니시면서도 많은 성도님들이 내가 교회를 다니기 때문에 구원받았다고 생각하시는 분도 계시고 또 내가 굉장히 열린이 쌓였기 때문에 언제인지 모르지만 내가 구원돼서 예수를 믿는다고 생각하시는 분도 계십니다. 근데 사실은 여기서 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 믿으시면 내가 교회 되는 것, 교회 섬긴 것, 열심히 한 것, 봉사한 것, 집사로 섬긴 것 이런 것들이 실제 복음의 자리에 대신 들어가 앉을 수 있다는 이런 거하고 같은 논리입니다. 제가 티네이저 때 양평을 한번 놀러 갔다가 친구들하고 
빠져 죽은 적이 있습니다. 제가 죽었다고 표현하는 건제 의식이 없었으니까 <웃음> 빠져 죽은 것입니다. 그러니까 수영을 곧잘 한다고 생각하고 잘해봤자 무슨 학교 되면서 배운 것도 아니고 동네에서 치는 그냥 친구들 헤엄인데요. 그러나 양평 정도는 꽤 넓었는데요. 충분히 시골에서 자라면서 했던 실력으로 와서 건너가겠다 싶어서 수영하는데 중간쯤 가는데 쥐가 났어요. 다리에 쥐가 나니까 어떻게 할수 없어 허비적거리는데 다른 다리에 또 쥐가 나가지고 꼼짝할 수가 없게 되고 그러다가 물을 좀 먹었어요. 그래서 사람이 물을 먹고 나니까 인사불성이 되더라고요. 그때 제가 체험을 했죠. 왜 사람이 허부적거리나 수영할 줄 아는데 왜 허부적거리나 힘 빠지면 쥐나면 허부적거립니다. 허부적거리다 물을, 물을 먹고 정신이 하나도 없어서 자꾸 들어가니까 물속으로 세 번을 오르락내리락 했는데 바닥을 세 번을 쳤는데 마지막에 기운이 없어요. 바닥에 착 깔려있는데 이제는 다른 생각이 아무것도 안 되고 의식이 몽롱해지는 게 내가 죽어서 강바닥으로 흘러 떠내려가는 모습만 계속 생각이 나더라고요. 지금도 기억을 합니다. 의식이 없어진 거죠. 죽은 거죠. 근데 의식이 좀 돌아오면서 마지막으로 희망이 생겨서 발로 차고 올라왔습니다. 차겠다고 찬 것도 아니고 아마 제 욕망인 걸 차게 했던 것 같습니다. 겨우 올라왔는데 하늘은 포렇게 보이는 것 같은데 물은 끝이 안 나는데 다시 내려가는 거예요. 그때 물을 붙잡고 하늘로 올라오고 싶어서 손을 내밀고 물을 잡아당기려고 한 것이 마침 그때 멀리 있는 곳에 보고서는 보트놀이 하시던 분이 열심히 뛰어와서 보트 머리를 탁 갖다 댔는데 그 손에 딱 잡혔어요. 그 순간 놓쳤으면 전못 올라왔을 거예요. 잠수구가 없으니까 못 찾았을 거예요. 뭐세번못 올라오면 죽는다는 얘기를 제가 알겠어요. 이제 네 번째 올라왔는데. 아, 그 보트에 있던 사람이 팔을 팍 잡아주는데 그게 얼마나 힘있게 느껴지는지요. 팍 끌어올려지고. 만약에 구원이 제가 제 발로 차고 올라와가지고 그 사람이 붙잡았으면 50대 50입니다. 그렇죠? 50대 50. 내가 노력 안 했으면 보트에 있는 분은 나를 구할 수가 없어요. 잠수부가 아니기 때문에. 근데 예수님이 우리를 구해주신 건 그런 것이 아닙니다. 물에 빠져서 바닥에 들어갔는데 죽어버린 거예요. 흘러내려가는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 은 하나님의 의에 대해서는 완전한 의에 대해서는 모든 죄인은 인간은 죽은 인간이에요. 의에 대해서는. 영적으로 죽은 인간이에요. 내가 반쯤 살릴만한 인간이 아니라 그런 얘기죠. 그런데 보트를 타고 오신 구원자가 뛰어내려간 거예요. 뛰어내려가서 구했어요. 구해서 보니까 죽었어요. 보트에 떼어 끄집어 올라와서 강변으로 나가가지고 인공호흡을 시키고 큰 노력을 하루 종일 했어요. 기적적으로 살아났어요. 근데이 구해준 사람이 너무 노력하던 나머지 기진맥진해서 그 사람이 옆에서 죽어버렸어요. 목숨을 다해서 구해준 거죠. 이런 얘기입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 이 땅에 오셔서 십자가에 피를 흘리고 돌아가셨다는 얘기는 하나님께서 목숨을 걸고 우리를 구해주셨다 그런 얘기죠. 목숨을 걸고 나를 구해주셨다. 나의 생명을 제시다 바꾼 겁니다. 이 자리에서. 십자가는 교환이 일어나는 거죠. 예수님은 의인인데 죄인의 자리에서 죽으시고 나는 죄인인데 의인의 자리로 살아난 거죠. 십자가는 그런 자리입니다. 죄인이 죽어서 죄인이 대가를 치러야 되는데 그 대가를 치지 않고 죄인은 의인이 되고 살아나는 곳이 십자가입니다. 
그리 자랑할 게 어디 있습니까? 내가 십자가에 죽었습니까? 아닙니다. 놀라운 일인 거죠. 그래서 성경은 이것이 은혜라는 말을 씁니다. 예수님의 십자가는 사람을 근본적으로 변화시킵니다. 이 자리에 계신 분 중에서 말씀을 듣는 분 중에서 근본적인 변화를 체험하신 분들이 계신 줄 믿습니다. 많이 계십니다. 그 근본적인 변화가 오면 은 분명하게 하는 것이 내가 얼마나 큰 죄인인가가 깨달아지는 거죠. 그 죄의 심각성과 정말 그것이 어떨마나 하나님 앞에서 어마어마한 일인지를 내가 깨닫게 되는 그런 사건이 있는 거죠. 그래서 철저한 근본적인 변화라는 것은 내가 하나님 앞에 죄인이라는 오늘 말씀 첫 절에 23절 시작하면서 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님 보시기에는 죄인이라는 것입니다. 그리고 그죄 때문에 내가 철저하게 통감하고 깨닫고 아파한 경험이 있어야 한다. 때에 따라서는 교회되는 성도님 중에서도 이런 근본적인 변화를 체험하지 못하고 다니신 분들이 꽤 계십니다. 계십니다. 오늘 시간 성령님이 오셔서 감동을 주시고 십자가를 깨닫고 하나님을 알게 되고 하나님을 더 깊이 믿게 되고 내 모습을 보게 되어서 변화를 주시는 근본적인 변화의 역사가 있기를 간절히 바랍니다. 요한복음 3장에 예수께서 직접 말씀하시면서 사람으로 거듭나는 것이나 사람이 거듭난다는 것은 믿지 않고서는 십자가 죽음을 믿지 않고서는 내가 그런 죄인이라는 걸 깨닫지 않고서는 거듭날 수가 없거든요. 죽을 수가 없거든요. 새 사람이 될 수가 없거든요. 제가 용서받을 수가 없거든요. 성령이 하시는 겁니다. 하나님이 하십니다. 내 마음을 열어주시고 믿게 해주시고 붙들어주시게 하나님의 은혜입니다. 예루살렘을 향해 바로 올리시는 그리고 골고다로 올라가 십자가에 못 받으신 예수님을 한번 생각해 보십시오. 사람들이 소리 지르는데 거기에서 그 고통 중에 피를 흘리고 절규하고 끝내는 진이다 하고 돌아가신 예수님을 한번 생각해 보십시오. 병사가 옆구리를 창으로 찌르고 창자가 쏟아지고 피가 쏟아지고 물이 쏟아지고 피가 철철 흐르는 무서운 현장 한번 생각해 보십시오. 얼마나 잔인하게 죽었는지 얼마나 저주받은 모습으로 돌아가셨는지 죄인의 자리가 어떤 것인지를 우리가 느끼게 합니다. 네덜란드에 렘브란트라는 유명한 화가가 있습니다. 이 화가가 십자가에 못 박혀 돌아가시는 모습을 그림으로 그렸어요. 그림으로 그리면서 제일 먼저 예수님을 십자가에 못 박힌 모습을 그리고 그 다음에 사람들을 그렸습니다. 주변에 있는 사람들이 예수님을 죽여라 막 소리 지르고 분노하는 사람들을 그리고 죄인들이죠. 그 중에 한 얼굴을 그렸는데 그것이 누구냐면 렘브라트 화가 자신이었습니다. 자기 얼굴을 그려놓고 나서 이 사람이 엎드려서 기도했다고 그래요. 하나님 내가 예수 그리스도를 십자가에 못 박았습니다. 내가 예수를 못 박은 이 무리와 한패입니다. 나도 죄인이고 죄를 짓고 살고 하나님을 분노하게 하고 나도 죄인입니다. 나 때문에 예수님이 십자가에 못 박히시고 내가 바로 그 죄인입니다. 그가 그 고백을 하자마자 걷잡을 수 없는 슬픔으로 대성통곡을 하고 그렇다 하는 고백을 합니다. 예루살렘에 오시고 십자가를 메고 언덕길을 올리시고 십자가가 세워지고 손발에 목이 박히고 고통 속에 돌아가신 
예수님을 보면서 무엇을 느끼십니까? 나는 그 예수 그리스도 십자가와 무슨 관계가 있습니까? 우리 하나님 앞에 진실로 말씀 속에 이것이 깨달아지고 우리 바른 관계 속에 들어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 성경 요한복음을 시작하자마자 10절로 12절에 이렇게 말씀합니다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미가 지음바되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 12절입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 말씀하십니다. 영접하는 자, 곧 하나님을 믿고 그 십자가의 은혜를 받아들이는 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. 우리 앞에는 십자가를 바라볼 때 선택이 있습니다. 하나님 나 자신의 모습이 어떠한 모습인가를 하나님 바르게 보고 그분의 죽음을 나의 죄 때문이라는 것을 받아들이고 주님 앞에 엎드리고 그리스도로 말미암아 십자가로 말미암아 용서받는 자리에 들어가는 것과 다른 한 자리는 내가 하나님을 거부하고 돌아서는 자리입니다. 오늘 하나님께서 특별하신 은혜로 십자가가 내 눈앞에 같이 붙들어지게 하고 하나님을 바르게 볼수 있고 바르게 만날 수 있는 시간을 주시기를 간절히 바랍니다. 회개하지 않은 근본적으로 변화가 없는 사람은 여전히 하나님 앞에 죄인일 수밖에 없습니다. 그러나 우리의 길은 활짝 열려 있습니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님 정말 죽을 수밖에 없는 죄인을 살려주시기 위해 이 땅에 오셔서 그 놀라운 고통을 다 받으시고 우리를 구해주신 예수님께 감사하고 그 모든 일을 행하신 우리 하나님께 감사하며 그런말면 우리 주님을 찬양하고 높여드립니다. 하나님 오늘 주님의 말씀이 또이 십자가에 놀라우신 은혜와 사랑이 우리 말씀을 받는 한 심령, 심령마다 믿어지고 받아들여져서 하나님과 정말 화목해되고 화평케되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 깨달아지는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 자신의 죄가 어떤 것인지를 십자가 보면서 깨닫게 되어서 주님 앞에 무릎 꿇게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.